0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du dich fragst, wo genau Kurdistan liegt. Es geschieht immer auf diese Weise. Er fängt an zu erzählen. Manchmal im Wohnzimmer vor dem laufenden Fernseher, aber meistens in der Küche mit einer Tüte Sonnenblumenkernen vor sich. Abends nach der Arbeit, nachdem er hastig etwas gegessen hat. Meistens trinkt er Wasser oder schwarzen Tee in einem kleinen Glas mit viel Zucker. Er kommt von einer Geschichte zur nächsten, obwohl er eigentlich müde ist. Aber er kann nicht aufhören. Und manchmal lacht er auch, obwohl nicht alles, was er erzählt, zum Lachen ist. Vor allem dann nicht, wenn er den alten Koffer aus dem Wohnzimmerschrank holt und öffnet. Der Koffer ist voll mit Dokumenten und auch ein paar wenigen Fotos von sich, von Freunden, vom Dorf. Sie belegen seine Geschichten. Auch die von seiner Flucht aus Syrien über die Türkei nach Deutschland. Seine Gefangenschaft in einem türkischen Gefängnis. 30 Jahre ist das jetzt her. Und doch erzählt er es manchmal so lebendig und so eindrücklich, als wäre das alles erst vor einem Jahr passiert. Und Leila sitzt bei ihm und hört zu. Manchmal will sie eine ganz bestimmte Geschichte hören, die ihr der Vater schon oft erzählt hat. Und jedes Mal reißt sie seine Erzählweise weit fort. Leila, sagt er dann und sieht sie an. Leila. Du musst das alles wissen. Du musst wissen, wie es war, wann was, warum passiert ist. Du bist Kurden. Die Sommer von Ronja Othmann ist ein Roman, den man nicht mehr vergisst. So aktuell ist das, was darin geschildert wird. So schrecklich die Gewalt gegen KurdInnen, gegen JesidInnen, gegen Staatenlose. Und gleichzeitig quillt aus dieser Geschichte so viel Liebe und Schönheit, dass es einem den Hals eng macht. Ronja Othmann erzählt von Leyla, der Tochter einer Deutschen und eines Kurden. Die kleine Familie lebt in Deutschland. Und bis 2011 verbringt Leyla jeden Sommer in dem Heimatdorf ihres Vaters, bei Oma und Opa, wo der Boden staubig ist, die Landschaft flach und weit im Norden Berge, die natürliche und vermiente Grenze zur Türkei. Einmal hat sie es gesagt, nach den großen Ferien. Die anderen Kinder erzählten von Wattwanderungen an der Nordsee, von bunten Erlebnisparks in Spanien, von gutem Essen in Italien. Leila erzählte von den Hühnern der Großmutter und vom Draußenschlafen im Hof, wenn es für Drinnenschlafen im Haus zu heiß war. Und genau einmal leitete sie ihre Geschichte mit den Worten ein, meine Oma und mein Opa in Kurdistan. In der Pause darauf kamen türkische Kinder zu ihr und sagten, dass es Kurdistan nicht geben würde, dass Kurden dreckig und alle Mörder seien. Also sagte Leila von da an nur noch, meine Oma und mein Opa in Syrien. Aber auch das stieß auf Unverständnis bei vielen Kindern. Die meisten wussten nicht, wo Syrien liegt. Eine Mitschülerin verwechselte es mit Sibirien und erklärte Leila, dass es dort nicht heiß sei, sondern kalt. Gern hätte Leila den Kindern in ihrer Klasse Bilder gezeigt. Vom Dorf, von den Hühnern, von den großen Ventilatoren an der Decke im Lehmhaus ihrer Großeltern. »Und von den Hochbetten aus Metall, die wacklig im Hof standen. Aber es gab keine Postkarten in Kurdistan, jedenfalls nicht in dem Teil, in dem Leylas Familie lebte und auch nicht in Aleppo, der nächsten größeren Stadt in Syrien, die Leila kannte. Einen Fotoapparat besaß sie auch nicht. Jahre später bereute sie diesen Umstand sehr.« dass sie keine Fotos gemacht hat, dass sie nicht alles aufgeschrieben hat, wie welches kurdische Gericht zubereitet wurde, wer wann zu Besuch gekommen war, woran alle glaubten, ob und wie sie beteten und ob der Großvater Filter in seine Selbstgedrehten gelegt hat. Leila versucht, sich zu erinnern. Jahre später. Da studiert sie schon in einer Stadt, die mit nichts aus ihrem bisherigen Leben in Verbindung steht – lebt dort in einem WG-Zimmer und besucht ihre Eltern nur in den Semesterferien. Sie weiß noch einiges, doch doch, und manches taucht wieder aus verborgenen Winkeln ihres Gedächtnisses auf, wenn sie den Geschichten ihres Vaters lauscht, aber manches ist einfach weg. So wie dieses Dorf, in dem Leila die Sommer verbracht hat, seitdem sie vier Jahre alt war. Nur wenige Verwandte leben heute noch dort, alle anderen sind verschollen, tot oder geflohen, manche von ihnen nach Deutschland. Hierher In ein Land, in dem es ihnen besser geht als in Todesangst, in Gefängnissen, auf der Flucht. Aber auch in ein Land, in dem zu viele Menschen immer noch nicht wissen, wo Kurdistan eigentlich liegt. Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch.